0: je n'aime pas les agents immobiliers. Voilà, la phrase est lâchée. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te partage les 5 principales raisons qui font que je n'apprécie pas certains agents immobiliers et que tes clients aussi ne les aiment pas. Tu pourras écouter des anecdotes qui peuvent paraître cocasses mais qui sont bien réelles malheureusement. Et reste bien jusqu'à la fin, car comme je sais que tu ne fais pas partie de cette catégorie de professionnels de l'immobilier, puisque tu écoutes ce podcast, je vais te partager de beaux retours d'expérience et même te dire comment te servir de cela pour marquer l'esprit de tes prospects Avec un titre pareil, ce sera peut-être le dernier épisode. Bah oui, il hein, faut le reconnaître, un titre comme ça, ça peut susciter des réactions, et peut-être que je vais me faire lyncher en place publique. Et si t'as été jusque-là, bah bravo, tu es curieux, et comme je te l'ai dit dans l'épisode 5, bah la curiosité est une belle qualité. Et t'as peut-être un petit côté mazo quand même, hein, je tiens à te le signaler, et euh, bah ça on en parlera peut-être de vive voix un jour entre toi et moi. Et tu comprendras que tout ce que je vais te partager, toutes les anecdotes, bah ça ne concerne pas tous les professionnels de l'immobilier, ils ne sont pas tous comme ça. Et même parfois, moi je me retrouve dans les raisons, et forcément ça me fait un petit peu mal de l'admettre, et je fais tout pour aujourd'hui changer les choses, et c'est pour ça que je te partage ça dans cet épisode. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Alors, je vais commencer par quelque chose de léger, d'accord On va commencer vraiment par une raison qui est facilement corrigeable en plus. Les agents immobiliers ne disent pas « bonjour ». C'est hallucinant et je te partage l'anecdote que j'ai vécue il y a un petit moment maintenant avec ma fille, elle avait 4 ans à l'époque et c'était la première semaine de la rentrée scolaire et donc on était un vendredi, on revenait du, du chemin de l'école et on rentre dans notre résidence. En arrivant dans notre résidence, on croise deux personnes, deux agents immobiliers parce qu'ils avaient des polos avec des beaux logos dessus et une pile de, euh, de calendriers, euh, le calendrier de la rentrée et on les croise et ils passent et pas un regard, pas un bonjour, rien. Et ma petite fille m'a interpellé en me disant « Papa, pourquoi ils ne disent pas bonjour les messieurs ?» Et c'est tout bête, mais moi, ça s'est resté gravé. Et à ce niveau-là, bah, je vais aller encore plus loin. Ça arrive aussi quand il bah, y a des visites, parce qu'il y, y a du turnover dans mon, dans mon immeuble, dans ma résidence. Et les, les agents immobiliers bah, attendent parfois avec leurs clients à l'extérieur. Et pareil, personne ne dit bonjour. Alors les clients, je peux encore le concevoir, même si c'est peut-être de potentiels futurs voisins. Et l'agent immobilier qui pourrait peut-être entamer pas une discussion, mais se présenter, dire ce qu'il fait là, à l'intérieur d'une copropriété privée, même si je suis pas quelqu'un de peureux, je me dis, bah tiens, qu'est-ce qu'il vient faire là Et peut-être que même je pourrais être un client potentiel. Pour terminer sur cette raison, est-ce que toi, tu apprécies quand tu arrives chez un commerçant et que tu n'es pas salué, on te dit pas bonjour Bon bah voilà, considère l'autre comme tu voudrais être considéré, ce serait peut-être pas mal. Et ça, on reviendra sur la considération un peu plus tard dans l'épisode. Deuxième raison qui font que je n'aime pas les agents immobiliers, c'est que les agents immobiliers refusent le changement. Alors bien sûr, le changement, ça fait peur, hein. on est bien d'accord là-dessus. Parfois, c'est euh, très impliquant, ça a des fortes valeurs, en tout cas, ça a un fort impact émotionnel. Mais on est des professionnels du changement, en fait. On accompagne les gens dans l'un des changements les plus importants de leur vie, leur lieu de vie, pour diverses raisons. Et nous, quand il y a un changement, que ce soit technique ou juridique, eh bien, on le vit mal et certains le vivent mal parce que ça vient bousculer leur quotidien, alors je peux l'entendre, mais l'accepter, non, voyons ça comme une opportunité. Euh, des contraintes juridiques, il y en a plein qui évoluent, les, les diagnostics changent fréquemment, le DIP est venu rajouter une couche, entre guillemets, dans la paperasse, ça je veux bien le reconnaître, avec un client, et pourtant, ben on pourrait s'en servir comme un moyen de différenciation. Ce fameux document d'information précontractuelle. puisque beaucoup ne l'utilisent pas, beaucoup ne le mettent pas en avant, bah on pourrait chercher à le mettre en avant pour se démarquer des autres, pour renforcer notre relation client. Et d'un point de vue technique, c'est la même chose. Les visites virtuelles, les vidéos, les, euh, toutes, les, toutes les nouveautés qui vont apparaître dans les années à venir, on ne va peut-être pas voir ça toujours comme une contrainte. Ça vient rajouter des choses qui vont peut-être nous permettre d'accéder à plus de ventes, à renforcer la confiance du client qu'il peut avoir en nous. Donc autant en profiter donc, vraiment, refuser le changement pour des professionnels comme nous qui faisons du changement notre quotidien, à nous d'accepter qu'on bah, doit parfois changer, on est dans l'immobilier, pas l'immobilisme. Troisième raison qui font que les agents immobiliers ne sont pas forcément appréciés, c'est qu'ils ne sont pas cohérents, c'est-à-dire qu'il y a un décalage, voire un très gros décalage entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Par exemple, je me souviens d'un directeur d'agence qui souhaitait recruter des agents commerciaux. Jusque-là, pas de souci, ça arrive dans plein d'agences et ça fonctionne comme ça dans plein de réseaux. Et euh, quand tu l'entendais, eh le statut d'agent co, ça ne lui convenait pas. Il trouvait que c'était un statut difficile, c'était en plus quelqu'un qui venait de recrutement avant, c'était un spécialiste RH basé dans le recrutement. Et il ne croyait pas dans ce statut. Mais comment tu veux transmettre une vision, inspirer les gens si toi-même tu n'es pas inspiré par ce que tu proposes c'est comme ces agents immobiliers qui refusent de passer par un professionnel pour vendre leur propre bien. Il faut être cohérent. Si tu dis à tes clients qu'ils doivent passer par un professionnel, que ça va leur apporter des choses, c'est qu'à toi aussi ça doit apporter des choses. Alors bien évidemment, je ne suis pas en train de dire que c'est une obligation, parce qu'il y a des moments où ça peut être à côté de nous, ça peut être un bien qu'on maîtrise bien, mais ne serait-ce que pour l'affect qu'on a sur ce bien. Souvent, on a un affect par rapport à un bien. Et de pouvoir laisser quelqu'un d'autre qui va être plus impartial s'en charger, ça peut aussi justifier le fait de recourir à un autre professionnel que soi-même pour vendre son propre bien. Et ça pourrait même faire une très belle communication sur les réseaux sociaux. Bon, jusque-là, les trois premières raisons étaient légères. La quatrième raison, par contre, est beaucoup plus dure. Les agents immobiliers ne considèrent pas leurs clients. Et ça, c'est assez flagrant. Qu'est-ce que j'entends par là Bah Déjà, c'est qu'on les rappelle pas. C'est ce qui est souvent reproché dans les avis Google, d'ailleurs. Et je ne vais pas revenir sur les acquéreurs qu'on rappelle pas, mais même nos vendeurs parfois on les rappelle pas. Voici une anecdote qui m'a marqué parce que bah, c'est une des miennes. C'était au démarrage de ma carrière. Je prends un bien, un peu un prix un peu au-dessus du marché forcément, puis pas terrible hein, le bien on va se l'avouer. Mais j'ai rien dit à mon client parce que je lui dis bah voilà je vais vous vendre votre bien, voilà tous les discours hyper positifs, mais pas forcément très honnêtes au final euh, au client parce que bah, j'ai pas osé lui dire presque ce que je pensais réellement. Et bah pendant trois mois, j'ai eu le bien. Alors, peu de visites au début, pas de visites pendant les deux derniers mois, et pas de suivi surtout. Et donc, on arrive à l'expiration du mandat, et mon très cher directeur d'agence à l'époque me fait, « bah Tiens, Cyril, ce serait bien que tu rappelles Monsieur Intel pour renouveler le mandat. » Et il rajoute, avec une baisse de prix, bah ce serait vraiment beaucoup mieux d'ailleurs, parce que juste avoir le bien en vitrine comme ça, on ne fait pas de la déco. Et moi, j'essaye une petite feinte en lui disant, « Ah, t'es doué toi pour faire ça, tu voudrais pas le faire. » Il me répond, bah non, c'est ton client, tu l'as suivi, c'est à toi de le faire. Moi, ouais, je l'ai suivi, pas vraiment, je le suis dit intérieurement, tu vois. Mais bon, tant bien que mal, je l'ai appelé. Et je l'ai appelé, et ça s'est vraiment pas bien passé. Parce que, bah, déjà, quand je l'ai appelé, je lui rappelle, voilà, bonjour, Cyril, machin, etc. Et il euh, y a un blanc. Déjà, il se souvient pas de moi, mais c'est normal, ça fait deux mois que je lui ai pas donné de nouvelles. Et là, d'un coup, il se souvient de moi, et il me dit, ah, vous n'êtes pas mort, vous et là, tu sais que ça a pas bien se passé. Ça a duré très peu de temps, j'ai essayé de me trouver des excuses, des fausses excuses d'ailleurs, et puis bah, j'ai pas renouvelé le mandat, j'ai perdu le mandat, mais c'est de ma faute, c'est de la faute de personne d'autre. Donc, le considérer, c'était aussi de le considérer dans ce qu'il vivait, peut-être dans son besoin, malgré ma jeunesse, j'aurais dû prendre vraiment conscience de ça. Toujours dans le manque de considération, bah, les clients, on les écoute pas. On n'écoute pas ce qu'ils vivent, ce qu'ils veulent, Combien de fois des acquéreurs se plaignent de visiter des biens qui ne correspondent pas à ce qu'ils ont demandé. Et surtout, nous n'écoutons pas leurs émotions, alors que nous, on les partage en permanence. On n'est pas bien, c'est l'ascenseur émotionnel, ce métier, etc. Et pourtant, nous, on n'est pas capable d'écouter celle des autres. C'est quand même dommage. Donc, considérez l'autre... Ça va être vraiment un axe d'amélioration important et le point de départ, bah, c'est de te demander comment toi tu voudrais vivre une relation si tu étais client. Tu verras que naturellement, tu auras beaucoup de réponses directement. Enfin, dernière raison qui font que les clients n'apprécient pas, c'est qu'on se fait la guerre entre nous. Bien évidemment, nous sommes dans un univers concurrentiel et on va pas se faire de cadeaux, C'est pas ce que je dis. Mais les clients n'en ont rien à faire en fait. Ce que le client veut, c'est le meilleur professionnel qui va lui permettre d'aboutir à son projet. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai vu un professionnel partager deux annonces quasiment identiques à deux prix différents. Il y avait 10 000 euros d'écart sur un bien à 100 105 000 euros, donc c'était quand même assez conséquent. Et qui disait qu'il ne comprenait pas ces professionnels qui travaillaient de cette manière-là, avec peu de photos, etc., etc. Juste pour la petite histoire, il y en a quand même un qui lui a répondu en commentaire. Il lui a été lui chercher sa dernière story Facebook et lui a dit « "Bah voilà toi ce que tu postes ». Et sur l'annonce, il y avait zéro chambre, zéro salle de bain, juste une photo. Enfin bon, vraiment rien de très engageant non plus. Mais qu'est-ce qui pousse les gens derrière à aller poster ça sur un groupe, à le mettre à tout le monde Pourquoi tu ne te concentres pas sur ce qui est important pour tes clients Pourquoi tu ne te concentres pas sur comment tu peux t'améliorer Tu as vraiment besoin d'aller dénigrer les autres Et on fait ça en permanence et c'est usant et un jour ça nous tuera. Je le dis, ça nous tuera. Et il y a peut-être des peut d'autres combats à les mener. Je prends un exemple que j'entends très fréquemment et que je vois très souvent ressortir, bah c'est les prix des portails d'annonces. Ils augmentent de façon démesurée pour certains, de façon non justifiée parce que les services euh, n'augmentent pas. Et en plus, ces portails vivent grâce aux vivier d'informations que nous leur fournissons, voire les exploits encore derrière. Et ce que je vais dire est certainement irréaliste, mais ce serait pas beau déjà d'avoir des agents immobiliers qui se regroupent tous ensemble pour dire « non, c'est terminé, on ne met plus ». Tu vas voir que tout de suite le site internet, le portail, il va vite se calmer hein, sur ces tarifs, parce que si demain on lui coupe les annonces, le site internet n'existe plus. Mais ça, on ne le verra jamais, parce qu'il y aura toujours des petits malins pour dire bah « mais non, moi je continuerai à y aller, parce que je serai le seul dessus ». Sauf que c'est une vision très court-termiste, et ça nous sortira pas de tout ça. Je connais même des personnes de l'immobilier qui se font la guerre alors qu'elles sont dans le même réseau, et leur objectif c'est de s'entretuer. Bah À partir de ce moment-là, c'est sûr que considérer le client, l'être à son écoute, ce n'est pas la préoccupation première. Tu l'auras compris, on a encore du chemin à faire. Et je ne voulais pas terminer cet épisode sur une note trop négative, donc je vais te partager des belles anecdotes que j'ai vécues avec des personnes qui me font croire en l'agent immobilier, des personnes qui sont très humaines, et surtout qui réussissent dans leur métier. La première personne dont j'ai envie de te parler, il s'agit d'Hélène. Hélène, elle est directrice d'agence sur Orléans, et bah moi ce qui m'a surpris, et agréablement surpris, bah c'est son côté hyper humain dans la relation qu'elle a avec ses collaborateurs. C'est quelqu'un qui est toujours orienté sur du positif, d'ailleurs elle le dit, C'est par exemple, ses réunions sont orientées sur l'avenir et pas sur ce qui s'est passé. Et c'est quelqu'un aujourd'hui, à chaque fois que j'ai pu échanger avec elle, qui a toujours parlé de ses collaborateurs dans une considération de comment ils pouvaient améliorer les choses, comment ils se sentaient dans leur quotidien, et surtout, eh bien, qu'est-ce qu'elle pouvait leur apporter, comment elle pouvait les faire progresser, les faire monter en compétences. Et ça, bah forcément, moi ça m'interpelle parce que bah, tout le monde n'est pas comme ça, malheureusement. La deuxième personne dont je voulais te parler, eh bien, il s'agit d'un négociateur. Donc Il s'agit d'Anthony qui travaille sur Bretigny-sur-Orge et Arpajon. Et Anthony, bah moi je l'ai reçu en formation et c'était quelqu'un qui n'était pas du tout issu de l'immobilier. Et forcément, bah, c'est quelqu'un qui est venu avec tout ce qu'il avait de plus naturel. Et ce qui était extraordinaire, bah, c'est que il est venu en s'intéressant aux gens. Ça peut paraître bête, mais quand je parle de considération, on reviendra un petit peu dessus après, eh bien c'est quelqu'un qui avait des questions orientées sur ce que les gens vivaient dans leur quotidien, sur ce qu'ils vivaient dans leurs projets. Et aujourd'hui, bah, je suis obligé de constater, et tant mieux, bah, félicitations à toi Anthony si écoutes ce podcast, qu'Anthony, bah, il performe dans l'immobilier. Et ça fait plaisir à voir, parce qu'on bah, peut avoir des qualités humaines et réussir commercialement. Et la troisième anecdote dont je vais te parler, eh bien, elle concerne Jean-Louis. Jean-Louis qui est directeur d'agence à Rochecorbon. Et il y a un peu plus de trois ans, et tu vois, ça fait un petit moment et ça résonne encore en moi, et je me remémore souvent cette anecdote parce que bah, ça me fait dire que les agents immobiliers sont des personnes avec un cœur et pas que des dollars dans les yeux. Et bien, c'est que euh, Jean-Louis était en formation, il intégrait la marque pour laquelle je travaillais à l'époque. Et un soir, après une journée de formation, bah, on discute un petit peu autre que le sujet du jour, et Jean-Louis me fait part d'une de ses clientes qui est vendeuse, qui a pas de famille proche, en tout cas pas proche géographiquement, et qui a des difficultés financières, à tel point que bah, cette personne, elle a un petit peu de mal avec l'argent, en tout cas, elle a un petit peu de mal même à remplir son frigo. Et Jean-Louis l'accompagne de façon très poussée, et ce soir-là, il me confie qu'il se demande même, et je pense qu'il l'a fait derrière, en tout cas, il a été sur le point de le faire, qu'il allait aller lui faire des courses et lui remplir son frigo. Parce que, bah, ça le mettait vraiment dans une position délicate, une position, en tout cas, qu'il vivait pas forcément bien, de voir cette femme, s'y démunis quelque part et de rester peut-être impuissant, en tout cas, inactif face à ça. Et là, vous voyez, c'est tout ce qui vient résumer, ce que je dis, c'est de considérer les gens. On est face à des personnes humaines, que ce soit dans le recrutement, que ce soit dans le management, que ce soit nos clients, on est avant tout des humains. Et quand je parle de remettre l'humain au cœur de notre métier, eh bien, c'est là où ça prend tout son sens. Et les personnes dont je viens de vous parler, eh bien, ce sont des personnes qui réussissent en immobilier. Ça veut dire que c'est pas incompatible, au contraire. Donc, J'y crois à mort, je suis idéaliste et je ne lâcherai jamais ça. Au final, tu l'auras compris, tout ce que je viens de t'évoquer aujourd'hui, eh bien ça peut t'aider aussi, toi, à avancer dans ton métier. Le simple fait de dire bonjour, le fait de se poser et de voir un changement comme une opportunité plutôt qu'une menace, le fait d'être cohérent, c'est-à-dire d'être... En phase entre nos actes et nos paroles, le fait également de considérer l'autre et d'éviter de se faire la guerre les uns aux autres en tant que professionnel de l'immobilier, tout ça nous aidera à élever notre profession et surtout, toi, te permettra de te démarquer. Parce que très concrètement, même si je suis idéaliste, je me fais pas trop d'illusions. Il va se passer un petit peu de temps avant que tout le monde change et tout le monde ne changera pas d'ailleurs. Donc si toi tu fais partie de ces personnes qui vont changer en premier, qui vont le marteler, qui vont l'incarner, eh bien tu verras que les prospects, les clients et les gens en général parleront de cette personne, la mettront en avant et ce qui lui permettra aussi à lui de performer dans l'immobilier. Voilà, cet épisode numéro 10 touche à sa fin. Il est un petit peu particulier parce que ça me tenait à cœur de partager tout ça avec toi. D'ailleurs, je t'invite à réagir sur ce que tu n'aimes pas chez les professionnels de l'immobilier et ce que tu aimes chez eux également. Tu peux le faire en m'envoyant un email à limoentrepro.com ou en rejoignant le groupe privé Facebook Limo Entrepro. Tous les liens sont dans la description. J'espère que tu as aimé cet épisode et même si ce n'est pas le cas, pense à t'abonner et à laisser un avis 5 étoiles pour permettre à ce podcast d'aller encore plus loin. Je te remercie encore des quelques minutes passées ensemble et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'ImmentrePro. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.